0: Herzlich willkommen zum Migranti-Podcast, heute mit einem Gast. Ich freue mich extrem heute, es ist unsere zweite Folge und ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe tatsächlich Kahn für die heutige Episode rausgekickt <lacht> und ähm, ich glaube, es wird auch gleich ersichtlich, warum. Aber bevor ich jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, den ganzen Raum einnehme, äh, würde ich gerne Sohre begrüßen vom Podcast Herz auf Zunge, und ja, ich bin froh, dass du heute da bist.
1: Hallo Jane. vielen lieben Dank für deine Einladung, für eure Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und mit dir ganz entspannt mit einem Chai reden kann.
0: Genau, das ist ja auch das Thema von, oder beziehungsweise das Motto von unserem Podcast, politische Themen entspannt bei einem Chai. Und heute werden wir über die Revolution, die aktuell im Iran läuft, sprechen. Das Lied, was ihr gerade im Hintergrund äh, laufen hört, ist ein sehr bekanntes Lied unter IranerInnen. Sovide, möchtest du uns so ein bisschen über das Lied erzählen, wer das singt und worum es da so geht?
1: Äh, ja, genau. Ähm, eigentlich seit äh, fast äh, mehr als drei Monate. Äh, Geht es im Iran halt eine große Revolution. Das hat, ich muss einfach kurz darüber eine Erklärung geben, dass, dass vor zwei Monaten halt hat sich mit Protesten angefangen und natürlich hat sich überall in das, in das Land verbreitet. Und dann danach haben viele halt Künstler und Künstlerinnen, Sänger und Sängerinnen haben angefangen, verschiedene Hymnen und Lieder zu produzieren, weil die festgestellt haben, wow, es ist jetzt eine Revolution, Zeit, ja, genau, man, und ja. äh, wa, was, dass man mit dem Kunst etwas Starkes machen muss. Und ähm, ja, dieses Lied ähm, eigentlich wurde von einer wunderbaren Dichterin, Mona Burzui, geschrieben, mhm. äh, das immer halt sehr kritische Lieder pro, äh, geschrieben hat. Und äh, dann äh, der Sänger ist Mehdi Yarahi, äh, das mit seiner Co-Gruppe Anfang von dieser Revolution dieses schöne Lied äh, produziert hat. Und äh, das Lied bedeutet auch halt, auf Deutsch, Hymne der Frauen. Mhm. Äh, und ähm, ja, wir Iran alle denken, dass auch ein sehr starkes Lied ist, mit sehr, sehr schöne Bedeutung und äh, sehr halt ähm, Empowerment. <lacht>
0: genau, und deswegen haben wir uns gedacht, was wäre denn besser als diese Folge mit einer Hymne der Frauen, das ist ja schon irgendwie im Titel schon poetisch und melodisch, anzufangen Und bevor wir anfangen, vielleicht wisst ihr es noch aus unserer ersten Folge, es ist uns immer sehr wichtig, dass wir den Podcast so zugänglich wie möglich für alle Menschen machen. Das heißt, wenn man ähm, politisch informiert ist, aber auch zum Beispiel gar keine Ahnung von Politik oder politischen Themen hat, dann soll man diesen Gesprächen, die wir in unserem Podcast haben, auch folgen können. Deswegen würde ich kurz erklären, was in Iran aktuell passiert, was der Auslöser war. Ich weiß, dass es das viele Menschen auch wissen, aber viele Menschen wissen es tatsächlich auch einfach nicht. Und dann werden wir uns im Laufe der Folge darüber unterhalten, was da detailliert abgeht, was man eigentlich auch machen kann und wie wir einfach zu der ganzen Sache stehen. Ich würde noch an der Stelle kurz, bevor wir loslegen, eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar werden wir hier natürlich über Kriegs- oder beziehungsweise Revolutionszustände sprechen, Gewalt, auch besonders Gewalt an Frauen und Themen, die jetzt generell kein entspanntes an sich eigentlich Kaffeekuchenthema thema sind, aber einfach, dass ihr da Bescheid wisst, es ist eine Triggerwarnung für Gewalt und Co. ausgesprochen. Na, und diese Frau wurde dann eben ermordet, weil sie in Teheran ihren Hijab nicht richtig getragen hat. Was man dazu wissen muss, ist, dass seit 1979, da war eine islamische Revolution im Iran, man verpflichtet ist, sich zu bedecken, also ein Hijab-Kopftuch und einen Mantel zu tragen. Das ist das Gesetz in Iran. Es ist auch egal, ob man als Tourist dort unterwegs ist oder selbst in Iran lebt. Das ist das Gesetz dort. Und da haben halt eben ein paar von ihren Haaren rausgeschaut aus ihrem Kopftuch. Da gibt es auch Bilder, wobei ich dazu auch denken muss, ich war jetzt schon oft in Teheran, aber mhm. auch in anderen Städten und ich bin schon schlimmer rumgelaufen.
1: Ja, es, äh, ich denke auch eigentlich... Äh Ihr Job sozusagen war ganz in Ordnung in ja. Vergleich von die ähm, viele viele andere Frauen. Ich meine in dem Sinne, genau, dass ja. äh, äh, selber einfach so so offen einfach rausgehen und so weiter. Und deswegen äh, das war ich denke der der, der richtige Punkt, warum die Menschen so sauer geworden sind auf einmal. Ja
0: genau, weil es ja eigentlich irgendwie gerade auch in der Hauptstadt, die ist ja. ja jetzt auch in den letzten Jahren viel liberaler und hier Mode ja, und Kulturen genau. so ist ja auch so es halt die Gesetze natürlich erlauben. Ähm, einfach freier geworden und das war dann eben ganz, ganz krass. Vielleicht noch ein bisschen was Allgemeineres noch zu Iran, dass dort generell die Gesetze der Islamischen Republik oder des Islamischen Regimes dort sehr repressiv sind, sehr streng sind, sehr frauenfeindlich, menschenfeindlich, also wenn man im Iran ist. Das ist eigentlich gar nicht zu vergleichen mit dem Iran vor der Revolution, da können wir später aber auch noch gerne erzählen. Aber ähm, also von Demokratie und Meinungsfreiheit und sowas ist da überhaupt keine Rede. Deswegen sehen auch viele, viele junge Menschen keine Zukunft mehr im Iran, obwohl sie ihre Heimat und ihr Heimatland natürlich lieben. Genau, was dann passiert ist, ist ähm, also man kann es definitiv nicht ablehnen. Es war natürlich sexistisch, was da passiert ist. Ne? Es ist ein, ein Femizid, ein Mord von einer, an einer Frau, die im Prinzip nichts anderes gemacht hat als viele andere iranische Frauen. Aber natürlich ist sie, dadurch, dass sie Kurdin ist, auch eine ethnische Minderheit im Iran. Im Iran ist es so, dass bei ca. 60 Prozent ungefähr die Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal, also die Perser sind. Das ist dann die dominante ethnische Gruppe. Und dann gibt es viele, viele ethnische Minderheiten, also nicht nur die Kurdinnen, sondern beispielsweise auch arabische Minderheiten, ja, Baluch, Lur und genau. Und diese Minderheiten sind alle Repressionen ähm, ausgesetzt vom Regime. Das bedeutet, wenn man nicht persisch im Iran ist, dann äh, ist das für die Regierung zumindest was ganz Schlimmes. Für die Menschen nicht. Die Menschen sind ja sehr stolz auf ihre Geschichte. Ne? Die ja. sagen, wir sind ein Land mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen ethnischen Gruppen, aber das Regime sieht das ein bisschen anders. Und du hast ja auch ganz lange im Iran gelebt. Du bist ja dort geboren und aufgewachsen. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, genau. Ähm, bevor das ich anfange, wollte ich schon noch mal betonen halt äh, auch auf deine Rede, dass wirklich ähm, ähm, dass, wie, wie gesagt, das Propaganda von Regime hat äh, immer versucht, das äh, zu zeigen, dass die Kurden zum Beispiel sich vom Iran trennen mussten oder mhm. die Aserien oder die Araber. Aber wirklich, das ist nicht so. Die Menschen mit Iran lieben ihre ihre Land sozusagen und äh, sie sie sehen sich als Iraner. Aber mit einem ethnischen Hintergrund. Mhm. Aber leider, dass dieses islamische Regime, die, äh, damit sie zwischen Leuten einfach immer äh, große Unterschied machen, äh, die sehen das ganz anderes und versuchen immer so äh, seit Jahren auf Menschen mit diesem halt Trick zu ja, beherrschen. Genau. genau. Und ja, ich bin auch im Iran geboren und aufgewachsen. Ich bin mit fast halt meiner 25. Lebensjahr nach Deutschland gekommen. Und ich muss sagen, dass ich auch. In jedes Lebensphase von meinem Leben im Iran, ähm, egal, wer, wer, wie, welche Alter ich war, sozusagen, habe ich irgendwelche Gewalt durch dieses Regime erlebt. Ich mhm. meine, äh, manchmal sieht, äh, sind alles direkte Gewalt, dass man in der Straße verhaftet wird wegen Headjob, wegen irgendwas, äh, zum Beispiel Demonstrationen ja, oder auch so. Auch von der
0: Sittenpolizei. Genau, aus
1: Sittenpolizei mehr. mehrmals ja. <lacht> leider und. Äh, dass ich denke, fast jede Frau im Iran hat mindestens in ihrem Leben einmal diese Erfahrung ja. gehabt, dass durch die Polizei Vielleicht ein paar Minuten angehalten, angehalten das ich, ich wurde. Ich habe da
0: sogar erlebt. Ich, ich dann immer nur Urlaub, also im Prinzip im Sommer. Oh dort Gott, gemacht, das ist, das ist
1: schrecklich. Ja. Und deswegen, äh, auch sogar Männer werden manchmal angehalten. Ja. Und das ist einfach.
0: Wenn die irgendwie keine, also ihre Schuld ist, ja, genau. also wenn die irgendwie so Tanktops oder nicht hat Tank-Tops, eine kurze Hose tragen ja, genau, oder so. Und genau. das ist
1: einfach sieht man, wie die Menschen wurde im Iran einfach verletzt wurden seit ja. äh, Jahren und äh, genau und dann äh, und auch indirekt zum Beispiel durch Gesellschaft durch Gesetze ja. die in diesem Land involviert äh, sind seit mehreren Jahren äh, dass man, ähm, ich, ich kann einfach für eure Zuhörer sagen, stellt ihr vor, dass ihr morgen um 8 Uhr aufsteht und wollt ihr zur Uni gehen. Die erste Sache, die man als Frau denken muss, okay, welches Kopftuch soll ich tragen, Nein. dass oh ich Mann. nicht erstmal in der Straße eingehalten werde? Mhm. Zweitens von der Unisicherheit, Leute, weil jede Universität im Iran hat einen Sicherheitsdienst sozusagen, mhm. die kontrollieren auch die Kleiderordnung von Studenten, ja, Studenten und Studentinnen. Und ähm, natürlich bei Frauen ist es noch schlimmer. Ich wurde oft von unserem Unisicherheitsdienst angehalten, damit ich meine Nagellack entfernen muss. Alter, das ist
0: echt krass. Äh,
1: und das ist einfach die Kleinigkeiten, die wirklich äh, seit Jahren nicht darüber gesprochen ja. wird und normalisiert wurde. Und das ja. ist unser Problem.
0: Ja, weil da wird weggeguckt und da passiert genau. eben ganz, ganz viel Schreckliches was uns dann auch wieder zurückbringt zu der jungen Frau, die ähm, ermordet wurde. Massa Gina Amini. Ja. Massa ist ihr Name in ihrem Pass. Es, ähm, Gina ist ihr Rufname, also der, der kurdische ja. Name, der ihr auch von ihrer Familie gegeben wurde. Das ist auch der Name, den ihre Mutter am Grab irgendwie voller Schmerzen geschrien hat. Da gibt es auch ganz viele herzzerbrechende Videos. Ja. Und das ist dann passiert und es gab dann auch ein Video von innerhalb ähm, der, der Dienststelle von der eben Moralpolizei, die ja. sie dann dort eben festgenommen hat. Und da gibt es auch eine Lücke, und äh, also eine Zeitlücke von ein paar Stunden. Man sieht dann eben nur, dass sie nur ganz leicht irgendwie am Arm berührt wird und dann kollabiert. Ja. Und ihre Familie berichtete dann eben auch, dass dann man ganz deutlich gesehen hat, dass auf sie eingeprügelt wurde und dass dann eben... Äh, ja, definitiv Gewalt passiert ist und sie deswegen auch verstorben ist. Und natürlich, ja, die iranische Regierung lehnt das ab und sagt, ja, ja sie hat einen Herzinfarkt. Ja klar, zwei ja, 22-Jährige, kerngesunde junge Frau hat einen Herzinfarkt. Das ist absoluter Schwachsinn. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass sie ähm, aus der Provinz Kurdistan nach Teheran gekommen ist, also in die Hauptstadt, und äh, dann selbstverständlich auch anders spricht. Also wir haben ja auch verschiedene Dialekte und Akzente im Iran und man dann natürlich auch auf ihrem Pass erkennen kann, wo sie herkommt. Und das sind eben zwei Dinge, die damit mit reinspielen. Ähm, dazu kommen wir aber auch später nochmal, weil in diesem Kampf geht es nicht nur um Kopftuch oder nee, auch nein. nur um Frauen. Das ist was ganz ja, Facettenreiches. Und was dann eben passiert ist, ist, dass ähm, aus der Provinz Kurdistan in Iran... Innerhalb von wenigen Stunden gehen Proteste los und die ziehen sich übers ganze Land. Und innerhalb von wenigen Tagen finden internationale Proteste statt. Und das ist dann eine ganz, ganz große Bewegung geworden. Und es sind mittlerweile auch keine Proteste, mehr es ist eine Revolution. Und was man da eben einfach verstehen muss, ist, dass irgendwie ja schon offiziellen Angaben nach fast 300 Leute gestorben sind. Ich glaube, wir wissen alle, ähm, auch aus Kontakten aus dem Iran, dass das weitaus mehr Leute sind, die jetzt bereits ihr Leben ähm, ja, verloren haben durch das Protestieren. Und ähm, diese Revolution und diese Demonstrationen auf den Straßen, wirklich in jeder Stadt von Iran, ja, krasse Bilder, die einen einfach wirklich nur berühren. Ähm, das sind die, diese Proteste und diese, diese Revolution ist vor allem angeführt einmal von Frauen und von SchülerInnen und von Studierenden, ja. also von der jungen Generation. Und was ich so ein bisschen beobachtet habe, und das kannst, kannst du ja gleich auch noch mal erzählen, wie du das empfunden hast, es ist so ein bisschen so, man hat Gina umgebracht, sie ist gestorben, Proteste gehen los und es sterben immer mehr und mehr Leute. Also es gibt ja jetzt diese ganzen bekannten Namen wie Nikosha ja. Keremie oder... Ähm, ja. Genau, ganz, ganz viele junge Menschen, auch Minderjährige, die dann wiederum in den Protesten umkommen. Und das ist wie so ein domino und deswegen hört das auch nicht auf. Es ist wie ein Waldbrand, das ist eine kleine Flamme am Anfang und dann verbreitet sich das immer weiter und weiter. Und das ist das, was im Kern gerade passiert. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur es geht ja nicht nur um Kopftuch mhm. und es gehen ja nicht nur Frauen auf die
1: Straße. Vielleicht willst du da noch mal so ein bisschen erzählen. Ja, genau, es geht wirklich nicht äh, um Kopftuch. Natürlich, Kopftuch ist im Iran ein Som- Symbol, muss ich sagen, vor mehr als 80 Prozent kann ich wirklich auch mit äh, direkten Statistiken sagen, weil wirklich auch die Menschen, die im Iran, die Freunde im Iran, das gerne Kopftuch tragen, sie sind dagegen. Ja, protestieren vor, ja, genau. mit, ja die protestieren ja, genau. mit. warum Kopftuch
0: zwang ist. Ja, manche ziehen also, ja ihr Kopftuch aus und schmeißen es runter. Ja, genau. Ähm, was symbolisch eben nicht dafür steht, dass man irgendwie, also es ist...
1: Das so, ist nicht gegen halt irgendwelche Gruppe, dass ja. man sagt, okay, wir wir protestieren das gegen das genau. Vielleicht manche auch denken darüber, aber ich meine in dem Sinne, was wir einfach sehen und wahrnehmen, ist, dass, dass diese Menschen eine gewisse Freiheit mussten, dass wie sie wie sie einfach immer vorgestellt haben, in genau. der Gesellschaft laufen, in eine Demokratie leben ja. und einfach machen, was sie möchten. Und äh, die, äh, es geht wirklich nicht auch allein um, um Kopftuch. Natürlich, Kopftuch wurde hier als ein Symbol gezeigt, ja. weil äh, seit 43 Jahren ist wirklich eines Symbol für Unterdrückung von Frauen im Iran, ja. aber ähm, das ist es gibt noch noch viele viele andere Dinge natürlich viele Korruptionen in Wirtschaft mhm. in Politik ja. es gibt so viele ungerechte äh, Gesetze die natürlich die Minderheiten im Iran mhm. m, ähm, sozusagen t- betrifft ja, so und die, auch
0: die niedrige soziale genau, Klasse niedrige Kinder, soziale Kinder, Klasse ja. diese Schere,
1: ja. sagt man auf Deutsch genau, äh, ja. das äh, sich noch mehr auseinandersetzt Genau. Na, Sag mal, äh, ich weiß ja, das auch öffnet nicht. Öffnet sich weiter, öffnet sich weiter genau. Auch, und, ja. und auch... Äh sehr 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 viele einfach andere Probleme das hast heißt, du Angehörige vom Regime ihre Kinder haben einfach so cooles Leben Ferraris ja und, und ist, oh, wenn ist, sie äh, nicht äh. im Iran in, zum Beispiel Nord äh, Nord, äh, Nord- von Teheran leben dann sind sie sind bestimmt in der Schweiz äh, Amerika ja, oder in irgendwo New York, New Norden, York genau und, äh. unterwegs und dann ähm, sie sie werben dann für das islamische Regime ja. hier sie leben in Freiheit hier und die Menschen im Iran die ganze Mehrheit hat, hat das gesehen, seit 50 Jahren gesagt, ja, das reicht uns. Wir können nicht immer wieder runtergehen und die Angehörigen vom Regime immer nach, hoch, äh, nach oben ja, gehen genau. und das ist halt es gibt wie gesagt das ist sagt man auch oft durch dass man die 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 Spitze vom Berg sieht ja, vom und Eisberg Eish- genau. genau und darunter ist mehrere Masse Kilometer von, von, ja, von, von Problemen, Probleme, ja. dass äh, einfach die Menschen darunter leiden wenn man einfach von Anfang von Revolution, islamischer Revolution 1979 schaut dass wie die islamische Regime nach nach ihre seine Gewinn sozusagen ein Massenmord angefangen hat von ja. von, von äh, die Erhängen Leute die genau Vater hat mir
0: das auch erzählt. Ja, stimmt ja.
1: genau. Und dann bis heute, dass immer wieder viele politische Gefangene im Gefängnis sitzen ja. und darunter leiden. Viele junge Menschen wurden hingerichtet. Und unsere größtes Problem ist: Seit Jahren haben die das Propaganda von Regime, viele leider westliche Länder haben ja. ihre Augen geschlossen ja. gegenüber solche Ereignisse, solche Verbrechen und haben versucht, immer sagen: Ja, wir können dieses Regime reformieren. Oh mein das Gott. Ist, aber mit diesem Regime kann man das nicht reden. Ganz genau. Es ist ja
0: eine, eine, also im Prinzip, wenn man sich wirklich politikwissenschaftlich anguckt, ist die Regierung im Iran eine theokratische Diktatur. Das heißt, eine Religion, ja, der schiitische Islam im Prinzip, wird auf die gesamte Gesellschaft gezwungen, ignoriert im Prinzip, dass auch es auch eine religiöse Diversität im Iran gibt. Das muss man ja dazu ja, auch genau. sagen, nicht nur ethnisch und, sprachlich und so nee, weiter, nee. sondern auch religiös gibt es da, und da gibt es, ich, ich habe ja ähm, nach dem Abi habe ich ja einen Geflüchtetenkurs unterrichtet, da hatte ich zwei Schüler aus dem Iran, die waren ähm, religiös Baha'i, ja, also stimmt. das ist eine ja. religiöse Minderheit ja. und die durften da beispielsweise ihren Master dann nicht machen, die haben ein Bachelorstudium gemacht und dann hieß es halt, ja gut, ähm, sie gehören der Minderheitsreligion an, deswegen können sie jetzt hier keinen Master machen und dann waren sie im Prinzip gezwungen, in ein anderes Land zu gehen, wo sie dann ihre Bildung weiterverfolgen können, aber auch einfach in Freiheit leben können und ähm, ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass man wirklich versteht, weil ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, was in Iran... Ich kenne ja auch Leute irgendwie... Ich habe mal in der äh, Kita, habe ich doch vor Zeit gearbeitet, mhm. und da hat mich eine Kollegin mal gefragt, wo ich eigentlich herkomme und so weiter. Und ich hatte gar keine Lust an dieses Gespräch. Ja, und ja, und dann war ich so, ja komm, ich sage einfach Eltern aus dem Iran... Ja. Und dann fragt sie mich ja, wie läuft eigentlich der Krieg in Iran? Und dann habe ich sie angeguckt und äh, sie aus äh, Frankreich, so ja. keinen Plan, wie läuft der ja. Krieg in Frankreich so. Also halt so. Das ist halt nicht ja. das, was abgeht und das ist das, was die Menschen verstehen müssen. Wir hatten, Iran hat eine ganz, ganz, ganz lange, krasse Geschichte. Also wirklich tausende Jahre von Geschichte, Kultur, Zivilisation und so weiter. Und im Jahr 1979 kam es eben zu diesem Regime-Change, mhm. wo, ja, internationale ähm, ja, Kräfte, sagen wir es mal so, ja. wie beispielsweise die USA auch ihre Hände im Spiel hatten. Mhm. Und dann kam eben diese theokratische, also diese religiöse Diktatur. Es gibt auch Wahlen. Ich glaube, da kann jeder drüber lachen, weil das ist halt, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Deutschland wählen gehst und dann werden dir drei AfD-Politiker hingestellt, also so kann man das vielleicht so ein ja. bisschen vergleichen, ist ja trotzdem alles scheiße. Ne? Also du ja, hast stimmt. ja eigentlich keine Wahl. Und ähm, die Gesetze, also es ist ja nicht nur wirklich, wie man sich kleidet oder du hast gerade auch beispielsweise politische Gefangene angesprochen. Wenn man politische Gefangene hört, dann fragt man sich immer, oh okay, ähm, ja, in Iran kannst du sagen, ich will Demokratie und dann bist du schon im Knast dafür. Dann das ist bist du schon ist genau so. politischer Verbrecher, also ja. wirklich. Oder du sagst, ähm, ja, Frauen verdienen mehr Rechte, bist im Knast. So. Also so läuft das ab. Und was jetzt äh, passiert ist, das ist, glaube ich, wir sollten auf jeden Fall auch gleich über Reformen sprechen, aber was davor, was was mir jetzt auch persönlich sehr wichtig ist, heute anzusprechen, am 6. November hat sich das iranische Parlament versammelt Mhm. mit 290 Mitgliedern und 227 von diesen Mitgliedern haben dafür gestimmt, dass man alle inhaftierten DemonstrantInnen hinrichtet. Das sind... Also ich, ich, wir reden, also das hört sich jetzt an, als fahren wir irgendwie 2000 Jahre ja, in die Geschichte ja, ja, zurück. Ja. Es ist aber wirklich tatsächlich letzte Woche erst passiert. Das sind über 14.000 Leute, Tausende Minderjährige, Journalisten sind auch sehr viele drunter ähm, mhm. und einfach Aktivistinnen politische, aber auch ganz normale Menschen. Ganz normal. Ga- Es gibt Hassberauben darunter, ja. dass zum
1: Beispiel einfach wollten eine freies Leben haben und sie sind in der Straße, auf der Straße gegangen und jetzt sind verhaftet und so eine sie eine hilfe
0: so oh. bremst man eine Revolution aus. Ne? Also ich meine, man muss auch ehrlich sein, die Proteste und die, die Bilder, also wenn man da mal ins Internet geht und guckt, das sind wirklich viele, viele Menschen, die auf den Straßen sind. Allerdings im Vergleich zu einer Bevölkerung von 80 Millionen sind es natürlich nicht so viele. Und der Grund dafür ist ganz ein... Also es gibt zwei Gründe, würde ich mal sagen, dafür. Der erste Grund ist, und da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, es gibt keine Opposition. Also es ist nicht klar, was passiert mit dem ja. Iran, wenn die Regierung gestürzt ist. Und das Zweite ist, die Leute haben Angst, Aber wie ich vorhin schon diesen Domino-Effekt angesprochen habe, die Leute ähm, werden trotzdem immer weiter wütend, weil Mhm. immer mehr Leute und vor allem junge Menschen sterben. Aber wenn jetzt jeder Person, die inhaftiert wird, eine Hinrichtung droht, dann gehen natürlich auch weniger Menschen aus Angst Mhm. auf die Straßen. Äh, Was man aber allerdings beachten muss, das äh, bespreche ich mit meinem Vater immer so, wenn wir uns dann Mhm. einmal die Woche sehen und dann irgendwie über das Thema sprechen, ist, man kann nicht 80 Millionen Leute hinrichten. Ja. Man kann auch nicht 80 Millionen Leute in Gefängnisse stecken. Also es ist wirklich. Die haben in dieser Palast. Ja, genau, <lacht> die haben die Ressourcen nicht. Und wenn wirklich alle Menschen auf die Straßen gehen und wir ihnen den Mut geben, aber auch von außen. Ähm, Druck machen und den wirklich den Menschen helfen. Und zwar nicht nur mit Demonstrationen, was auch sehr wichtig ist, weil wir mit Demonstrationen, beispielsweise hier in Deutschland, wie jetzt in Berlin am 22.10., ich meine, da waren, ja. wir waren ja auch beide dort, ja, da waren genau, über 100.000 Leute und das macht Druck. Das macht der Politik Druck. Aber worüber wir uns ja auch immer unterhalten, ist, das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Wir müssen mehr machen und ja, ich meine, ich glaube, das können wir vielleicht so ein bisschen ans Ende packen. Was kann man jetzt eigentlich tun? Was kann die Person, du ähm, oder sie, die sich das gerade anhören, was könnt ihr eigentlich machen? Und wie kann man den Menschen in Iran wirklich helfen? Ähm, na klar, auf Demos gehen, aber noch mehr als das. Und ich glaube, das packen wir einfach so als Ende. Dann bauen wir so ein bisschen Spannung auf. und äh, ja, genau. genau. Aber ja, jetzt hast du schon gesprochen von ähm, ja, Reformen. Ich meine, ähm, genau, du hast mir auch schon äh, vor ein paar Wochen von Nayak erzählt. Das ist der National Iranian American Council. Das ist eine Lobbyistengruppe, ja. ähm, die eben in den USA ja, sehr viel für den Iran sprechen. Und vielleicht willst du mal so ein bisschen äh, über Nayak erzählen.
1: Äh, genau, ähm, das ist, du hast echt alles schon sehr gut und ausführlich <lacht> erklärt. Und ähm, naja, das ist halt so, äh, ich, weil das ist einfach, es einfach geht um Najak, musste ich auch kurz was davor erzählen. Äh, du hast auch gesagt, wenn wirklich mehrere Millionen Menschen auf der Straße gehen, dann dieses Regime ist vorbei. Das ist ja. genauso, weil ähm, allein 2009, ähm, ich war damals 18, mhm. und dann war eine, große, halt eine Wahl im Iran und dann war äh, die Präsidentin, der Präsident, das die Menschen ausgewählt haben, ist nicht an Macht gekommen. Mhm. Weil das Regime wollte das nicht, ob, obwohl ich denke, der, der hat auch zu dieser Reformantengruppe gehört. Mhm. Aber trotzdem, in dieser Jahreszeit war die, die Wissen und die Wahrnehmung von Menschen im Iran war ganz ein bisschen anders mhm. und die wollten Reform. In, in diesem Jahr 2009. Ah. Und dann ähm, durch diesen halt einfach großen Betrug im Wahl sind wirklich 1 Million Menschen nur in Teheran wow. eine Schweigedemonstration in Teheran gemacht und nichts gesagt, und das war einfach die grüne Bewegung, vielleicht viele wissen darüber. Das ist einfach, was wir auch jetzt darüber sprechen möchten, ist doch auch so. Wenn wirklich in, in Teheran jetzt heute zum Beispiel ein Million Menschen rauskommen, mhm. und jeder, in jeder Stadt 300.000, ja. ist das Regime weg, Gestürzt. weil ja. die haben nicht so viele Kräfte, Fachkräfte, meine ich Sicherheitskräfte, die, ja. ähm, oder Polizisten, oder so, ja, ja. Die, die haben nicht so viele, und deswegen ähm, die irgendwann die können nicht mehr die, diese masse anhalten. Klar. Genau, und aber an, an, irgendwann natürlich nach, nach 2009 halt, ähm, die Menschen im Iran, ganze Bevölkerung haben auch noch mal eine Stufe, ich denke, noch mehr sich politisch gebildet, muss man sagen, wenn man richtig sagt, und g- gedacht haben, äh, ja, ich denke, wir wollen auch keine Reformen. Es ist dieses Regime, unterdrückt uns seit 40 Jahren. Wir ja. wollen Ä- da Änderung. Es eine zweite Chance Genau. Muss gehen. Ja, 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 muss gehen. Und natürlich, aber Regime hat, muss ich sagen, auch in dem Sinne jahrelang sehr viel schlau daran gedacht mhm. und hatte gemeint, ja, okay, wir machen eine Lobbyliste. Äh, lab- Lobbyisten, Lobbyisten ja. sorry, Lobbyisten für uns im Ausland, damit unsere Sache einfach schon gut für uns macht und, ja. äh, da, und äh, dieses, dieses Gesicht von ihrem äh, islamischen Regime zu der Welt ein bisschen Le- Liberaler zeigt. Mm. Und genau Nayak macht das. Das ja. heißt, beziehungsweise in den USA, in Frankreich, teilweise in Deutschland, sie haben viele Mitglieder, mhm. die versuchen immer die schlechten Nachrichten vom Iran ähm, halt eine große Deckel drauf machen mhm, also und sagen, genau, so, ja, so schlimm ist es. Ja, so schlimm ist auch Mensch das nicht. Und alles ist wegen Sanktionen von USA. Und äh, die, die versuchen, oh, das zum Beispiel, vor kurzem hat einer von denen ein Interview gehabt und gesagt, ja, wenn wir, ja es gibt ja auch eine wenige Prozent von Menschen, die im Iran an der, auf der Straße sind. Und das ist auch vielleicht ein Teil wegen Kopftuchzwang, mhm. aber auf der anderen Seite ist auch alles wegen Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen von USA. Aber wir wissen, die, die Wissenschaft zeigt uns, die Statistiken zeigen uns dass, ähm, und viele, viele andere Forschungen zeigen uns, dass ähm, äh, das islamische Regime nutzt diese Sanktionsausrede, ja. damit,
2: äh, damit er mehr Verbrechen ja. ge-
1: macht. Und äh, genau, und äh, das, heißt, äh, das heißt, jetzt aktuell gibt es im Iran gar keine Medikamente mehr wirklich in ke- eine kleine Astamina von oder keine Ahnung, ähm, Aspirin, Antibiotika, Antibiotika so fällt Schmerz, ja. im Iran zum Beispiel, beziehungsweise das Thema für zum Beispiel Kinder ja. äh, und so weiter, äh, wenn wenn sie ein äh, Problem haben. Und äh, das ist so und wir wissen, dass einfach die medizinische und Lebens-, äh, sag so Not- Grundsicherungssachen, ja. wird, äh, wird nie sanktionieren. Ja. Das sanktioniert sozusagen. Und das Regime sagt, nein, das ist, äh, USA hat unsere Medikamente, <lacht> mit, sozusagen, keine Ahnung, Export und Import sanktioniert. Das stimmt nicht.
0: Ja. Das, ich meine, abgesehen davon, das, dass, dass der Iran selbst auch Medikamente hat ja, und produziert. Die, ne? die
1: machen einfach, die, die, die erstmal natürlich, das ist auch vielleicht andere Geschichte, aber zum Beispiel, die islamische Regime versucht immer seine Ressourcen und Gelder und so weiter zu irgendwelchen Ländern, damit sie sie unterstützen schicken, ja, ja, ja. zum Beispiel wie Hezbollah und so weiter. Und so, äh, genau. genau. Und äh, auch vor kurzem wurden auch zwei, drei große LKWs mit Medikamenten nach irgendwelche Länder geschickt, als Solidarität vom iran mit diesem Land sozusagen, dass einfach wohl terror- terroristische Gruppe ja. äh, arbeiten und die eigene Volk hat keine Medikamente mehr. Ich wollte einfach sagen, ähm, wie, wie schlimm die Situation ist und diese schlimme Situation wird durch äh, Lobbysgruppen wie Nayac ja. normalisiert und ausgenutzt und ausgenutzt ja. und, äh, und das Problem ist viele westliche Medien. Viele westliche Länder wissen das, aber sie laden diese Personen als Experte vom Iran in ihre Sendungen ein. Wobei sie
0: gar nicht für den Großteil der Menschen sprechen. Das ist nicht so. Weißt du, was ich auch rausgefunden habe, als ich ein bisschen recherchiert habe? Also war auch nicht schwer, weil die da jetzt echt auch kein Geheimnis draus machen, aber es ist eine Gruppe, also NAYAK ist wirklich eine Zusammenschließung von Reformisten, also Leute, die das Regime nicht weghaben wollen, das ist ja das, was es bedeutet, sondern einfach nur verbessern wollen, was ja absoluter Quatsch ist. Die sind extrem antisemitisch. Die sind extrem antisemitisch und es gibt ähm, in den USA, im US-Kongress zwei Mitglieder, es sind zwei Frauen, die auch ja. extrem antisemitisch sind, Stimmt. muss man sich namentlich erwähnen und die kriegen Gelder ohne, ohne Ende, Ende von dieser Organisation. Und das ist eben das Problem, dass man diese Organisation naja, also gerade in den USA haben die besonders viel Kraft, ja. jetzt hier ist es ein bisschen anders, die dürfen nicht das Gesicht von den Menschen im Iran sein, weil das, was da abgeht, ist schlimm. Und apropos Sanktionen, ich meine... Ähm, also ich finde das immer ganz interessant, es gibt so einen Instagram-Account, der heißt The Rich Kids of Tehran yeah. und äh, die ganzen ja, äh, PolitikerInnen oder ja Politiker eigentlich, ne? es gibt ja keine weiblichen Politiker in dem Sinne im Iran, ähm, das sind alles religiöse Führer deren Kinder und Enkelkinder allerdings leben so, dass das westliche ähm, Genießerleben, es wie wir es ja vorhin so schon erzählt weiter, Genau, ja. die fahren also in Iran, in einem Land, wo das Geld gerade extrem wenig wert ist und auch wirklich eine Wirtschaftskrise gerade passiert, fahren die mit Lamborghinis und Ferraris in der Hauptstadt rum, machen Urlaub in Dubai, auf Hawaii, auf hier, auf da. Und ähm, das ist eben ganz interessant zu sehen, ähm, wenn man da nochmal über den Islam so ein bisschen spricht, das, was das iranische Regime macht, das hat nichts mit dem Islam zu tun, das ist einfach. Das hat nichts mit irgendeiner Religion zu tun, das ist einfach nur die Fressen, die Gelder, ja. die es gibt und davon lassen sie es sich gut gehen und ihren Kindern und ihren Enkeln und wirklich, also die haben ja, ich weiß gar nicht, der Außenminister, wie heißt er nochmal, Javad Zarif? Noch das der war, der, der, war der, äh, Ex-Außenminister
1: der Ex-Außenminister von letzter Regierung, Stimmt, sozusagen. Okay. Genau. So der ist auch ein großer Feind von Menschen im ja. Iran, muss man sagen. Uh, und äh, der hat auch sehr viel versucht mit einem halt li- liberales Gesicht in Tja, West. 5 ja. ähm, Millionen genau. Dollar
0: Wohnung äh, in New York ja, City. Genau. Ne? Und,
1: ja, genau. Äh, äh, es und ist, es ist wirklich absoluter Verbrechen, ist absurd, was alles auch au- und absurd und wa- was sie einfach abgehen. Und äh, das ist so, ich musste auch sagen, äh, viele sagen ja, äh, welche, welche Schichten im Iran sind in der, auf der Straße? Ja. Weil bestimmte sind die armen Menschen. Ich muss sagen, nein, diese, mhm. dieses ja. Mal ist ganz anders. Vielleicht 2009, dass die Elite auf der Straße waren, mhm. Elite-Schicht. Dieses Mal kommen von jeder, jedes, jedes Schicht, sorry, kommen von jedem Schicht auf der Straße, ja. egal Arbeiterklasse, Elite.
0: Altersgruppe. Ja, Altersgruppe. Ja, alles, ja.
1: Alt, jung, egal was. Alle möchten Regime-Change. Ja. Alle möchten, dass dieses Regime geht und eine demokratische halt sozusagen Regierung auf die Macht kommt. Manche sagen, sie möchten monarchisch zurück. Manche sagen, sie möchten irgendwelche demokratische, liberales Land, ja, also System genau, zu tun, genau. äh, zurück. Und äh, aber das in dem Effekt entscheiden die Menschen durch eine äh, demokratische Wahl ja, äh, was sie dann möchten genau, was sie Staatsform. dann möchten ja. und äh, ich denke keine andere kann das beeinflussen ja, das äh, weil, wirklich weil die, die Menschen, Menschen haben der Macht genau und ja. Äh, ja aber es ist so ähm, nach meiner Meinung du hast auch äh, vorher gefragt äh, was kann man tun ja. äh, weil viele auch fragen mich bei der Arbeit oder irgendwelche halt Freunde äh, was, kann, was können wir tun ja. Es ist die erste Sache, dass man hier als eine, eine Bürgerin in Deutschland machen kann.
0: Ja.
1: Äh, macht ihr Druck auf eure Politik. Ihr ja. habt diese Politiker ausgewählt. Ja. Ihr habt für Verantwortung. Genau, ja, ja. ihr habt für sie gestimmt. Die haben Verantwortung gegenüber euch. Ja. Ihr müsst Druck machen auf Außenpolitik. Wieso? Weil, ein paar Mal haben wir schon auch mal betont, in verschiedenen einfach, äh, Gelegenheiten. Aber eine sichere Iran ja. ein eine stabile Iran ist für euch auch gut. Ja. Ich meine, wenn man in dem Sinne, abgesehen von Menschenrechten und Sachen, ja, wirtschaftlich, äh, keine Ahnung, gesellschaftlich, ja. wenn man schaut, friedenspolitisch, friedenspolitisch politisch oh genau mein Gott. macht ihr Druck. Was wir anfordern, ist das, dass die, äh, die iranische Botschaft in Europa, bzw Deutschland und Geschen- ganze Politiker lassen. geschlossen ja. werden. Die haben hier nichts zu suchen. Die, die haben, haben nicht hier nichts hier zu, zu suchen. Ich dachte, wir sind in einem
0: demokratischen, freien, feministischen Menschenrechts äh, respektieren im Land. Ja. Warum haben wir dann hier iranische Botschaften?
1: Das, das denke, denke, so. denken, wir auch. Ja. Und die muss dann von Deutschland abgeschoben werden. Ja. Ich meine, das, abgesch- ja. Ja, genau. das Und ist
0: kein iranisches Land Aber das, das ist ja das, was das die ist, Botschaft ist. Iranisches Land auf deutschem Boden. Ja, das,
1: ist, das geht einfach nicht. Es, ja. ist, es ist, einfach die, die, die einfach die unterstützen mit mit dem Geld von eure Steuer sogar ja. meine ich in Deutschland von Steuern, genau ja, ja. von unserer Steuer hier ähm, einfach äh, so so komische Projekte irgendwelches zwischen Deutschland und äh, und äh, Iran zum Beispiel ein großes Thema die letzte Woche zum Beispiel äh, in, äh, in Deutschland einfach als halt punkt von Nachrichten war zum Beispiel war auch der Typ Adnan Tabotaboi, der ist auch ein Iraner sehr sehr eine halt ähm, sozusagen äh, er kann man nicht sagen Politiker, aber der Berater von Außenministerin, ähm, an, Frau anna Baerbock, der, der berät sie über das Thema Iran. Und der ist der, der Sohn von einem Moldau im oh, Iran. Ja. Und der, genau, der äh, normalisiert das Verbrechen von Regime. Und, so er hat, genau, ja. und er hat ein Million Euro Budget nur von Auswärtiges Amt bekommen, um oh. irgendwelche komischen Projekte in Deutschland zwischen Iran und Deutschland. Ja. anzufangen, sozusagen. Obwohl zu sagen, er gar nicht für
0: die iranischen ob, Menschen steht. Obwohl ne? das
1: gar nicht stimmt. Deswegen sagen wir euch, sagen wir alle Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, bitte macht ihr Druck auf eure Poli- ja. Politik. Weil Schreibt sowas, sowas klaut eure Geld auch.
0: Ja. Also hier werden Steuergelder im Prinzip verschwendet, damit äh, das, was im Iran passiert, weiter unterstützt wird Genau,
1: kann. das ist das Wichtigste. Und deswegen, äh, wir müssen dann einfach äh, schauen und Druck machen, dass die wirtschaftliche Beziehung zwischen Deutschland und Iran gestoppt werden. Ich meine, das haben sie
0: ja, äh, also jetzt um mal so einen Vergleich anzuziehen, bei Russland, der auch relativ schnell, haben sie auch nicht perfekt gemacht. Müssen sie auch noch besser machen, definitiv. Aber es ist ja möglich. Und was man dann eben auch verstehen muss, ist, dass viele, viele Länder von einer freundschaftlichen Beziehung, auch wenn sie geheim ist, mit dem Iran profitieren. Mhm. Wir haben das zweitgrößte Erdölvorkommen der Welt. Ja, genau. Und Erdöl ist ja irgendwie flüssiges Gold, ist jetzt auch knapp. Wir kommen in eine Knappheit und da müssen einfach Beziehungen getrennt werden. Und was ich persönlich, also was ich als zweite Forderung mhm. auch, also vielleicht erstmal noch kurz zu ja. den äh, Schließungen der Botschaften und ja. Konsulate, auf jeden Fall, schreibt euren Landesregierungen, schreibt der Bundesregierung, schreibt dem Europaparlament, meinetwegen, Schließung aller Konsulate und aller Botschaften, weil die haben hier keine, die sollen hier keine Repräsentationsfunktion haben. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, Goethe-Institut.
1: Ja, ähm, das
0: Goethe-Institut ist ja ein Institut, was äh, die deutsche Sprache unterrichtet, Kultur, im Ausland, und so. Kultur und auch mit. Menschen beispielsweise für ein Studium nach Deutschland bringen kann. Ähm, Es gibt ein Teheran, ein Goethe-Institut. Warum gibt es da ein Goethe-Institut? Was was haben wir da zu suchen? Raus da! Also wir können nicht mit einem Atemzug sagen, ey, wir sind Deutschland demokratisch, Freiheit, divers. Auf der anderen Seite machen wir so so einen Scheiß. Ja, echt. Und als eine weitere Forderung ist, ähm, Sanktionen ist immer ein schwieriges Thema. Sanktionen, vielleicht, aber vielleicht erklären wir das auch mal kurz. Sanktionen ist, wenn im Prinzip äh, eine, ein Land oder mehrere Länder oder ein Zusammenschluss von Ländern, wie beispielsweise auch, keine Ahnung, die NATO oder wie, wie ja. dem auch sei, dem Iran verbietet, Produkte aus dem Land zu exportieren und zu importieren. Aber auch Gelder und also alles Mögliche, das ist sozusagen ein Stopp. Und da wird immer gesagt, Sanktionen, Sanktionen, so. Die Wahrheit ist, wir haben es vorhin schon besprochen, die ganzen ja, Politiker und ich sage es wirklich in Anführungszeichen religiösen Führer und so weiter, deren Kinder, Enkelkinder leben im Luxus, im Milliardärluxus. Und diese Sanktionen, die treffen nun die Menschen. Was wir also brauchen, also eine weitere Forderung an die Politik, Sanktionen, die die Regierung trifft, nicht die Menschen. Und ähm, ich habe auch schon von vielen Leuten, die so vielleicht nicht so in dem Thema, ja, sich so auskennen gehört, ja, dass man irgendwie militärische Intervention... Nein, auf gar keinen Fall. Also wir brauchen hier keinen ähm, ja, mhm. weitere Destabilisation ähm, von Südwestasien auf gar keinen Fall. Ich meine, wir haben gesehen, was militärische Interventionen beispielsweise in Afghanistan gemacht hat, was es in Irak gemacht hat und so weiter und so fort. Dass da jetzt irgendwie Militärkräfte von Ländern hingehen, die ja eigentlich das Regime unterstützen, ist Schwachsinn. Die Menschen kämpfen, obwohl sie wissen, es gibt gerade keine... Lösung, also es ist jetzt nicht so, hey, wir stützen das Regime und dann kommt die Regierung. Nein, das gibt's nicht. Es gibt auch verschiedene Meinungen. Es gibt, genauso wie in Deutschland, verschiedene Ansichten und einen Pluralismus, der dort dann kommt. Aber das Wichtigste ist, dass man erstmal die Bedingungen setzt, um dieses Regime zu stürzen. Und ähm, was ich übrigens auch ganz cool mhm. finde, es gibt einen Instagram-Account, der heißt ähm, Iran, you've got mail, auf Deutsch gibt es ja. den auch, at Iran, du hast Post. Ähm, ja, da die Konsulate und Botschaften nicht geschlossen werden, dachten sich ein paar Leute, ja, dann gehen wir denen mal richtig auf die Nerven mhm. und äh, schicken denen mal einfach Post. Wir ja. schreiben den Briefe, wir schneiden uns ein Stück von unseren Haaren ab. Ich meine, das machen ja weltweit gerade auch viele Frauen. Kopftuch verbrennen ist so einmal symbolisch das Ding und ähm, dann auch Haare, Haare abschneiden mhm. und genau. Oh, und da wir schon gerade beim Kopftuch sind, ähm, wir sind in Deutschland, ja. ne? ähm, haben wir die Partei ähm, der Alternative für Deutschland das ist eine rechte, sehr gefährliche Partei, auch die in unserem Bundestag jetzt das zweite Mal sitzt, sprich jetzt auch eine eigene, also ja. zweites Mal im Bundestag, eigene Stiftung, Gelder, ne? Und die Situation im Iran wird von ja, rechten Menschen oder Politikern wie von der AfD beispielsweise genutzt, um zu sagen, ja, guckt mal, seht ihr, die verbrennen das Kopftuch, der Islam ist böse und und nutzen sozusagen die Proteste und den Tod von so vielen Menschen und dem Leben von so vielen Menschen, das nutzen die aus, um Rassismus und Islamophobie in Deutschland zu rechtfertigen und zu verbreiten. Und da war es mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, hey, das ist nicht das, worum es geht. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass äh, man ein Kopftuch verbietet beispielsweise. Das ist ja genauso scheiße, wie wenn man zwingt, Leute ein Kopftuch Mhm. anzuziehen. Es geht darum, dass Menschen sich frei entscheiden können, was sie sich... Anziehen wollen oder was sie sich nicht anziehen hm. wollen, was sie sagen möchten. Oder ähm, es gibt auch das Lied von Sherwin. Ja, genau. Das ist ein Sänger aus Iran, der hat ein richtig äh, schönes Lied geschrieben. Das können wir jetzt eigentlich auch einblenden im Hintergrund. Ja. Baroy heißt das. Ja, genau. Und wir haben da schon so ein bisschen vorhin drüber äh, gesprochen. Für, damit, wegen. <lacht> Baroy ist ein Begriff, ähm, da wird eben gesungen, beispielsweise, um in Straßen tanzen zu können oder für die Studierenden und deren Zukunft oder für Freiheit, für ein lächelndes Gesicht und für das ist, ist Dezember,
1: genau Dezember. ja für,
0: äh, genau stimmt Sansen Digi Das ist ein Spruch eigentlich äh, also original glaube ich der ja, kurdischen Parole. Frauenbewegung ja. genau der auch für für also Frauen leben Freiheit Dezember. auf Deutsch ähm, der dann eben sehr schnell der der Spruch die Parole äh, für diese Revolution geworden ist Und das ist ein wunderschönes Lied, es gibt auch Übersetzer, das kann man auch ähm, gucken, also nochmal Baroye von Chilvi, ist ein super tolles Lied, wir machen es auch in die Beschreibung rein und das beschreibt eigentlich sehr gut, wofür die Menschen im Iran kämpfen und zeigt auch nochmal, hey, es sind eben nicht nur Frauen auf der Straße oder Nicht-Muslime, die Kopf Kopftuch tragen wollen. Es sind alle auf der Straße. Alle, alle.
1: alle. Genau, das ist äh, wichtig. Es, äh, die Menschen gehen jetzt aktuell alle auf der Straße. Die Kinder werden erschossen. Ja.
0: Ähm, ein Baby. Hast ist es mitbekommen? Ja, ein, ein Baby. Baby.
1: Sie war. haben sogar ein 3 Kind mit ihrer Mutter verhaftet. Und das Kind von der Mutter getrennt, die, die Familie von Navid Afgari. Navid Afgari war ein ringo sportler 2019 andere Demonstration in anderen Demonstrationen im Iran verhaftet wurde und kurz danach hingerichtet wurde, leider. Der war ein Mann, so nationaler Ringer, sozusagen. Der war so bekannt, so beliebt. Aber ich stelle dir vor, die killen, die morden, die ermorden die eigenen Helden. Was ja, ich meine? Ja, und dann Vorbilder Genau, und Vorbilder und so weiter. Und seine Familie sind sehr, sehr massiv unter Druck und äh, seine Familie wurde dann alle verhaftet sogar seine Schwester und mit einem dreijähriges Kind also Dieses dreijähriges Kind wurde verhört es steht dir vor das ist wie ein Witz eine bittere Witz aber und ist einfach die, das, die machen das wirklich das die machen das viele ja. denken dass man übertreibt aber wirklich die übertreiben ich meine ich ja. habe ich sage Kinder genau, ja. ich habe wirklich das gleiche erlebt ich sage euch ich habe in diesem Land gelebt ich weiß was jeder Wort das von unserem Mund rauskommt ist absolute Wahrheit. Sogar noch schlimmer. Wir wollten auch nicht so brutal reden. Das das. muss man auch sagen. Genau, und das ist die Wahrheit, sagt man auch, hat keine schöne Gesicht immer. Das ist so bitter und das geht auch jetzt über Iran. Und äh, bitte, bitte einfach, Solidarität ist nicht so, dass man sagt, oh, es tut uns leid. Ähm, Wir wir sind einfach hinter den Menschen von Iran. Das muss praktisch gemacht das wird. Das ja. muss was passieren. Auch und in der deutschen Politik. Ja, weil deutsche die Politik, die es, unterstützen das. Ja, das, das, muss einfach diese, diese Unterstützung weggehen, ja. damit die Iran, weil die Menschen sind ohne nichts auf der Straße. Sie ja. werden erschossen. Okay, das das habe ich auch vorletzte Woche eine schlechte Nachricht gehört, dass in unserer Nachbarschaft im Iran wurde sein, äh, halt äh, ein eine, eine Junge, der ich mit ihm aufgewachsen bin, wurde auch erschossen. Und ich war wirklich absolut zwei Wochen einfach so down und habe ich gedacht, ja. oh mein Gott, wie konnte wie, ich konnte die das nicht glauben ja. und dann meine Mama hat so lange hinter Telefon geweint und so weiter, weil wenn wir überhaupt Internet haben, damit wir auch sprechen können, weil ihr weißt auch die, die, das Internet wurde wo, wo im Iran auch ab und zu, wie jeden Tag aus je nachdem aus, aus genau. uh, Shutdown und wieder geht. Das ist einfach so, was man sieht, Leute. Das ist einfach. Das ist die Realität, das ist die Realität. und. Uh, das muss man wirklich was tun, sonst werden mehrere Menschen in Iran hingerichtet.
0: Ja, und ich meine, ich denke mir auch, also erstens mal, ich glaube, wir könnten wir könnten eine ganze Staffel. Ja, über den genau, Iran machen. stimmt. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch noch mal nochmal eine Folge machen, um über die Geschichte zu sprechen. Aber was ich mir auch denke ist, wenn wir nichts machen, wenn wir uns für die Menschen nicht einsetzen, mal abgesehen davon, dass die deutsche Regierung und unsere Steuergelder auch Verantwortung ja. dafür haben, was da passiert was, also wie wie zeigen wir uns dann, wie wichtig, wie egal sind uns dann Menschenrechte, wie egal sind uns uns das Leiden von Menschen, die die eigentlich unsere Brüder und Schwestern sind. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir heute über das Thema gesprochen haben. Und ähm, ich sehe schon, wir wir erreichen jetzt unsere zeitliche Grenze. Aber ich würde dir nochmal ein riesiges Dankeschön sagen, Es es ein sehr ernstes Thema Ich denke, wir haben das trotzdem relativ entspannt in unserem kalten, jetzt sehr kalten Chai behandelt. (lacht) Und ähm, ja, ich meine, ihr könnt uns definitiv sagen, ob ihr gerne mehr über dieses Thema erfahren würdet, dann können wir definitiv nochmal ein, zwei Folgen mit reinbauen. Aber ähm, genau, die Message ist einfach, wir wollten euch erklären, was im Iran passiert, warum es passiert, wie die Menschen dort leben, dass gerade eine Revolution passiert und keine ja, Proteste oder sowas, mhm. sondern dass wirklich das, was da abgeht, ernst ist. Wie man helfen kann, wie man Druck auf die Politik machen kann, was die Rolle der Politik dabei auch ist. Und ähm, ja, auch wie wir uns einfach damit fühlen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir aktiv werden.
1: Ja, ich finde auch, äh, ich muss auch an dieser Stelle mich bei euch bedanken für eure liebe Einladung. Und dann, ich wollte auch am Ende sagen, äh, vergessen wir nicht in einem Land, in einem demokratischen Land, die Frauen, die Freiheit haben und die Menschen, die Minderheiten, die Freiheit haben, dann funktioniert die Demokratie richtig. Das heißt, nur wollte ich abschließen mit dieser einfach schönen Parole für Frauen leben Freiheit, für Sandsendige Azadi. wir werden morgen frei. Wir wünschen das, dass wir einfach irgendwann unsere Land frei sind und die Menschen einfach ganz glücklich sein.
0: Und da bin ich mir auch sicher, es wird ein richtig geiles Urlaubsziel, was ein wunderschönes, riesiges Land Wunderschön. mit vielen Klimazonen, richtig geilem Essen, toller Musik, tollen Menschen und äh, Menschen, die einfach nur Freiheit wollen. Ja,
2: genau. Danke. Danke, Danke schön. <lacht> برای نخبه های زندانی برای کودکان فانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خانه‌های پوشالی برای احساس آرامش برای خوشی پس از شبای طولانی برای های حساب و بیخوابی برای مرد میهناددی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزالی برای آزادی. I'm